0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Bundesliga und zweite Bundesliga planen am Samstag, den 16. Mai, den Spielbetrieb fortzusetzen. Damit orientieren wir uns streng an dem Wortlaut der gestrigen Entscheidung, die eine
1: Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab der zweiten Maihälfte beinhaltet. Die Politik hat also den Weg frei gemacht und Christian Seifert und die DFL, die gehen ihn jetzt. Es geht also wieder los mit dem Bundesliga-Fußball in Deutschland und wir bekommen damit nächste Woche endlich auch wieder Gelegenheit, hier im fieber podcast über sportliche Ereignisse und Ergebnisse zu sprechen. Heute sprechen wir erstmal über die Entscheidung, dass es dann jetzt wieder losgeht, also am 16. Mai, wie von Christian Seifert gehört. Wir, da sind Malta Asmus und natürlich Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk. Hallo Pitt. Moin Malte. Pit, es geht wieder los. Wie ist deine Stimmungslage zum Restart? der Bundesliga. je oder nee?
2: Doch, schon yay, weil endlich wissen wir, was da los ist. Wir brauchen nicht mehr rumzuspekulieren. 16. Mai steht jetzt. Wir haben einen Spielplan. Es wird bis Ende Juni der Meisterfest stehen. Jetzt hoffen wir mal, dass nicht noch weitere Corona-Fälle um die Ecke kommen. So Und dann haben wir einfach Klarheit, was da Sache ist. Ich glaube, das ist das, was ja allen Leuten auf die Nerven ging, dass man einfach nicht wusste, wie es da vonstatten gehen sollte. Mhm. Jetzt ist Klarheit, wunderbar, gucken wir uns das an.
1: Genau, und wir sind ja natürlich aus einem anderen Grund auch noch ein bisschen bei dieser Beurteilung des Restarts befangen. Darauf hat Christian Seifert auch hingewiesen, als er auf seiner Pressekonferenz am Donnerstag auf die Bedeutung dieses Restarts der Bundesliga einging. Wir hören mal rein. Diese Entscheidung ermöglicht allen
0: Clubs eine Weiterführung ihrer betrieblichen Tätigkeit. Und sie bedeutet für manche Clubs das wirtschaftliche Überleben. Diese Entscheidung sichert Arbeitsplätze und zwar über die Spieler, auf dem Platz hinaus, in den Büros, auf den Fluren von Geschäftsstellen, aber auch in
1: Medienunternehmen und bei Dienstleistern. Ja, wie gesagt, wir sind auch eben befangen, weil auch unsere Jobs irgendwo indirekt von der Bundesliga, so ein bisschen vom Fußball auf jeden Fall abhängen. Die FIFA-Pitch-Newsletter gäbe es ja beispielsweise auch gar nicht, wenn es keinen Fußball gäbe.
2: Genau, das kann man jetzt ändern. Nächste Woche geht's endlich, endlich los. Oftmals von mir angekündigt, jetzt kann ich Vollzug melden. Jetzt wissen wir ja, was Sache ist.
1: Also ab Montag wieder FIFA Pitch Newsletter, dann um 6.10 Uhr im Postfach, eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn vorher abonniert habt, newsletter.pitgottschalk.de. Also Riesenstellenwert der Bundesliga. Christian Seifert hat's eben rausgestellt. Kannst du den Pitt trotz allem Kritik verstehen, die jetzt von Fans, von Beobachtern kommt an der Wiederaufnahme der Bundesliga, wenn das geäußert wird?
2: Also ähm,
1: Christian Seifert hat ja
2: schon recht, die Medienhäuser profitieren auch davon, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben wieder etwas zum Schreiben und zum Berichten. Das stimmt soweit. Insofern ist meine Rolle als Sport-1-Chefredakteur auch eine befangene. Und gleichzeitig ist man ja nicht nur Chefredakteur, man ist ja auch noch Bürger dieses Landes und hat vielleicht auch eine Vorstellung davon, wie das gesellschaftlich hier ankommt. Und, ähm, da kann ich natürlich alle Bedenken verstehen, die da im Raum stehen. Ja, Also wir sind noch nicht in der Normalität angekommen. Wir gaukeln eine Normalität äh, mit der Bundesliga vor, die nicht da ist, weil es halt Geisterspiele sind. Ähm, die Botschaften, die von dem Wiederaufnahme des Spielbetriebs aufgeht, äh, könnten auch missverstanden werden. Ähm, es schwören alle mal, äh, dass sie vernünftig bleiben. Aber wir sehen ja, wir haben ja darüber berichtet, wenn der Fall Kalu auftritt und er meint, alle Hygienevorschriften ähm, äh, überschreiten zu müssen, dann kriegt er dafür Kritik, aber es ist dann halt auch passiert, ja. Die Infektionsrate ist jetzt in einem Fall, dass man sagt, wir sollten eine gewisse Lockerung haben, aber wir sollten auch uns vergewissern, es kann jederzeit die Saison auch wieder abgebrochen werden, dann, wenn es halt negative Erscheinungen da gibt, so. Insofern bin ich hin und her gerissen. Kritik an der Wiederaufnahme kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber ich ziehe mich jetzt auf meine Befangenheitsrolle zurück und sage dann so, als Sportlinge, das freue ich mich, wenn ich wieder über Spieler berichten kann.
1: Lass uns nochmal diese Kritik ein bisschen aufnehmen. Nikola Kirmeier, das ist eine... Dame, die auch im Medienbereich arbeitet, als Digital Consultant, auch im erweiterten Fußballbusiness tätig ist. Sie hat im FIFA Pitch Newsroom sich zu Wort gemeldet auf Facebook und auf einen Kommentar verwiesen, den sie auf LinkedIn gepostet hat und den da mal zur Diskussion gestellt. Und in diesem Kommentar, da äußert Nicola ihre Gedanken zum Thema Bundesliga-Restart schon im Mai, schreibt selbst, dass auch sie vom Restart beruflich profitieren würde, also eben auch befangen ist, weist aber auf drei bedenkliche Effekte aus ihrer Sicht hin, die diese Entscheidung zum Wiederbeginn der Bundesliga zum jetzigen Zeitpunkt aus ihrer Sicht mitbringe. Den einen hast du schon genannt. Es wird eine Normalität suggeriert, da schreibt sie auch, in einer Phase, wo Vorsicht immer noch extrem wichtig sei. Dadurch könnten Ignoranten Luft bekommen. Jetzt sind Ignoranten ja nicht nur Spieler, die das vielleicht nicht ganz durchdringen oder nicht durchdringen wollen, je nachdem, sondern das kommt ja auch noch aus anderen Kreisen in der Gesellschaft. Die Liste ist da ja sehr lang. Verwirrte Sänger, irgendwie von Verfolgungswahn betroffene Köche. Also fürchtest du, dass das, du hast es eben schon leicht angerissen, aber dass da auch ja, mehr dann diese diese Corona-Leugner noch mehr auf Wind Aufwind kriegen könnten, dadurch, dass die Bundesliga als Vorbild irgendwo jetzt voranprescht und diese Lockerung durchgedrückt hat?
2: Die Gefahr besteht natürlich, ja. Ich habe auch, ähm, ehrlich gesagt, kein Verständnis für diese Verschwörungstheoretiker, ähm, weil... Also wenn ich eines gelernt habe in der Corona-Krise, dass die Politiker es äh, wirklich ernst meinen. Und man kann ihre Ernsthaftigkeit daran erkennen, dass sie auch zugeben, dass sie vielleicht ihre Einschätzungen korrigieren mussten. Ähm, man muss nicht direkt so populistisch sein wie Armin Laschet. Das ist äh, eine Lachnummer, was er da von sich gibt. Ja, den nehme ich da auch nicht ernst. Aber man kann es ja an Markus Söder erkennen, dass er der, einer der Ersten war, der den Lockdown vorbereitet hat. Und jetzt auch einer der Ersten ist, die dem Ende der Lockdowns dann das Wort gesprochen hat. Ich habe bei seinen Auftritten nicht den Eindruck, dass er ähm, leichtfertig mit der Situation umgeht. Und mir ist lieber, dass ein Politiker sagt, ähm, dass er sich vielleicht vertan hat, so wie die Virologen sagen, dass es zum wissenschaftlichen Prozess auch dazu gehört, dass man seine Erkenntnisse äh, sagen wir mal, anreichert mit neuen Erkenntnissen und zu einer anderen Konklusion kommt. Also ähm, es gibt wirklich keinen Anlass, den Verschwörungstheoretikern da irgendwie das Wort äh, zu geben. Es ist einfach nicht angemessen. Es ist eine Gefahr. Und wer das nicht glaubt, sollte sich nochmal die Bilder von Bergamo, äh, sag mal, anschauen. Der sollte mal vielleicht in Altenheimen gehen, unter welchen Bedingungen durften die Menschen in Angst leben und in manchen Altenheimen dann auch die Angst nicht nur gespürt haben, sondern auch erlebt haben, weil da Menschen gestorben sind. Und äh, wenn man das alles dann so so sieht, dann äh, flippt man schon fast aus, wenn man verschwörungstheoretiker zuhören muss.
1: Und Christian Seifert hat auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, Normalität ist das absolut nicht. Wir hören nochmal in sein Statement rein, er hat es sehr deutlich gemacht. Dieser Spielbetrieb ist kein normaler Spielbetrieb.
0: Er wird weiter unter den Vorzeichen des Coronavirus stattfinden. Jedem in der Liga muss klar sein, wir spielen auf Bewährung und jeder Spieltag ist eine Chance zu beweisen,
1: dass wir den nächsten verdient haben. Also er hat es nochmal deutlich herausgestellt. Reicht das als Ansage an die Bundesliga, aber auch an Fangruppierungen, die sich vielleicht vor den Stadien treffen? Das ist ja immer was, was als Befürchtung geäußert wurde.
2: Das ist eine Abbildung der Realität. Das gefällt mir sehr gut, dass man sagt, jeder Spieltag ist eine Bewährungsprobe ob man den nächsten Spieltag dann verdient hat. Ich würde es jetzt nicht auf die Fans und Ultras jetzt beziehen. Ich finde, solange nichts passiert ist, sollte man da auch jetzt nicht äh, mit Drohgebärden kommen und, und Schuldzuweisungen. Es ist nichts passiert, da muss man fair bleiben. Gerade die Ultras haben sich vorbildlich verhalten äh, in dieser Phase, was die alles dann für die Anhängerschaft getan haben. Da gibt es dann auch ältere Mitglieder der Anhängerschaft, das ist, das ist einfach toll und solange nichts passiert an den Stadien und der erste Lackmustest ist ja dann schon nächste Woche Samstag, wenn Dortmund gegen Schalke spielt, ja, äh, sollte man äh, sich da einfach zurückhalten. Ähm, also Bewährungsprobe, ja, ist es jedes Mal und dass Herr Seifer das weiß und es auch so sagt, zeigt auch nur seine Ernsthaftigkeit, äh, dass es jetzt kein Selbstläufer ist, dass die Saison zu Ende gespielt wird.
1: Dahingehend nimmt die Bundesliga die DFL also ihre Verantwortung wahr, aber kann die DFL eigentlich für Grenzverletzungen, sollten sie denn tatsächlich auftreten, irgendwie haftbar gemacht werden, zumindest moralisch haftbar gemacht werden?
2: Das wird ja automatisch passieren. Wenn da jetzt etwas passiert, wird der Fingerzeig kommen, Genauso wie der Laschet. Der Laschet hat gekämpft, dass die Lockerungen passieren. Wenn jetzt äh, die Pandemie wieder ausbricht und Menschen sterben, dann äh, wird er sich schon verantworten müssen, wie groß sein Anteil ist an den Todesopfern. Ja? Und ähm, bei der Bundesliga ist es ein bisschen differenzierter. Natürlich war es denn, dass eine hohe Verantwortung da, da einhergeht. ja. Aber ich nehme seinen Worten, dass er sich dessen auch bewusst ist. Ja, Ein Sicherheitsrisiko ist da. Niemand kann abschätzen, wie groß das ist. Man hat ja das Coronavirus im Griff. Das kann man ja auch nicht anders sagen. Jetzt tastet man sich an die Normalität heran. Kann sein, dass irgendjemand auf die Finger haut und sagt, dann du bist zu weit gegangen.
1: Lass uns beim Thema Moral noch ein bisschen bleiben. Nikola Kiermaier schreibt in ihrem Kommentar, der Restart der Bundesliga zeige weiter sehr deutlich, dass gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft Sonderrechte haben. Die Entscheidung, den Ligabetrieb aktuell weiterlaufen zu lassen, wirke wahllos und sei schwer nachvollziehbar, gerade in Bezug auf Menschen, unter anderem in systemrelevanten Jobs, Familien, Selbstständige. Da sei diese Entscheidung aus ihrer Sicht respektlos. Was sagst du dazu?
2: Da würde ich jetzt nicht mit ihr mitgehen. Also Ich schätze ja sie sehr und ihre Meinung, weil die immer sehr wohl überlegt ist. Aber da bin ich halt einfach Meinung. Jeder Wirtschaftszweig kämpft für seine Rechte. Die Lufthansa äh, feilscht gerade mit der Regierung, wie viel Staatshilfe man annimmt und wie viele Rechte man zugesteht. Und da kann man auch manchmal nur den, den Kopf schütteln, ist das jetzt ein Sonderrecht, wenn Sie sagen, nein, wir machen das nicht und sich nachher auch einigt, dass der Staat nicht mitlenken darf. Ja, aus Sicht von Lufthansa völlig legitim, aus Sicht des Bürgers vielleicht nicht. Und so geht das halt weiter. VW schüttet Dividenden aus an die Aktionäre, will aber gleichzeitig Geld vom Staat, um zu überleben. Da fasst man sich auch dann den Kopf. ist ja letztendlich auch eine Sonderrolle. Und so kämpft eben die Bundesliga für die eigenen Rechte. Das ist völlig legitim. Und äh, hat bei der, bei der Politik offenbar auch Gehör verschafft. Äh, wem will man da jetzt einen Vorwurf machen? Der Politik vielleicht? Ja, weil Sie sagen, äh, der Fußball ist halt auch ein, ein Vehikel, auf dem man äh, dann äh, Wählerstimmen äh, einsammeln kann. Aber ich habe die Politik jetzt so erlebt, dass sie sehr verantwortungsbewusst umgeht und man darf auch nicht vergessen, dass das Konzept, das die Bundesliga erarbeitet hat, offenbar so vorbildlich ist, dass sich auch andere Sportarten, oder besser gesagt der Fußball in anderen Ländern, sich darüber informiert. Ich habe gestern noch ein langes Ende davon mit einem Kollegen gehabt der äh, einen Bericht für den amerikanischen Markt schreibt, weil die Vereine sehr interessiert ist, wie die Bundesliga das macht. So äh, ist das eine extra Rolle? Nein, die kämpfen für ihre Sache. Und wenn das jeder für sich tut, dann gibt es immer noch einen Richter, nämlich die Politik, der entscheidet ja zu recht oder nicht. So und da sind manche Stimmen vielleicht lauter und manche leiser, aber so ist halt auch die Gesellschaft. Ne? wir äh, hören ja oft genug auf die äh, auf die lauten Stimmen, die nicht immer in der Mehrheit äh, sind. So und jetzt äh, gucke ich auf die Umfragen, die laute Stimme, die man so im Fußball hört repräsentiert auch eine Mehrheit in den Umfragen, zumindest in manchen Umfragen.
1: Und da ist noch ein dritter Effekt, den Nikola Kiermeier sieht, nämlich ihrer Meinung nach führt diese frühe Öffnung für den Fußball auch zu einer Spaltung innerhalb des Sports in Deutschland. Also einer weiteren Spaltung, die ist ja schon gespalten, Fußball auf der einen Seite, die anderen Sportarten weit dahinter. Auf der anderen Seite der Fußball profitiere ihrer Meinung nach noch extremer von der, wie sie ja sagt, Sonderregelung und der frühzeitigen Aufnahme des Spielgeschehens und hänge damit die anderen Sportarten noch mehr ab. Also die Kluft zwischen den Sportarten, befürchtet sie, könnte größer werden.
2: Äh, ja, aber wir haben jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, eine Patenschaft. Da hat der Fußball übernommen für die anderen Sportarten. der tut sowieso schon genug für die anderen Sportarten. Äh, ich verstehe Ihren Punkt, kann den sogar sehr gut nachvollziehen. Aber äh, der Fußball ist ganz ab anders abhängig von den TV-Erlösen als äh, Handball oder, oder Basketball. Niemand hat Handball und Basketball ähm, in irgendeiner Weise äh, untersagt, den Spielbetrieb äh, zu organisieren. Es lohnt sich halt, die Geisterspiele lohnt sich halt für diese Sportarten nicht, weil sie von den Zuschauereinnahmen abhängig sind. Ohne Zuschauereinnahmen ist die Halbmitte größer auf der Kostenseite als die möglichen Einnahmen, die man äh, vielleicht ein bisschen vom, vom Fernsehen bekommt, ja. Also eine grundsätzlich andere Situation. Nochmals, der Fußball kann nur für sich argumentieren. Warum sollte der Fußball sein eigenes Geschäftsbetrieb einstellen, weil es beim Basketball beim Handball nicht funktioniert? Also das ähm, ist ein vielleicht auch romantischer Ansatz, aber wir müssen einfach die Realitäten akzeptieren. Der Fußball ist ein Unternehmen und Unternehmen sind dafür da, Gewinne zu erzielen, nicht dafür da, eine Romantik zu erfüllen. Und das muss man einfach mal akzeptieren bei Unternehmen wie Bayern, die fast eine Milliarde Umsatz machen dass die wieder Fußball spielen müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und da sind auch Arbeitsplätze von abhängig, mehr übrigens als bei den
1: anderen Sportarten. Das ist ja auch so ein bisschen diese Diskussion, jetzt gerade Fußball gegen den Rest, die sonst geführt wird innerhalb des Fußballs. Bayern, Dortmund auf der einen Seite, der Rest dann dahinter. Da wird ja auch immer gesagt, die haben eine Verantwortung dafür, dass es auch dem kleinen Verein gut geht. Also im Grunde eine verschobene Diskussion. <lacht>
2: Also niemand, also niemand bei Bayern oder bei Dortmund ist dafür verantwortlich, dass Schalke in der Vergangenheit schlecht geführt war und in eine Situation geraten ist, dass sie besonders anfällig sind für die Ausnahmefälle, also für die Aus-, Einnahmeausfälle so rum, die beim Coronavirus passiert sind. Ja, Schalke hat schon vorher gekränkelt und die Pandemie hat Herr Schalke den Rest gegeben. Ja, das ist die Situation. Da darf man nicht drum herum reden. Soll man deswegen Bayern und Dortmund einen Vorwurf machen? Niemand hat Schalke daran gehindert, den Verein gut zu führen, mit den Spielern vernünftig umzugehen und nicht von Hand und Mund irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, sind sie ein bisschen
1: selbstverantwortlich, würde ich mal sagen. So sieht's aus. Es geht jetzt auf jeden Fall dann wieder los, Samstag, 16. Mai, der nächste Spieltag in der Bundesliga. Weißt du eigentlich noch, wer gegen wen spielt? Weißt du noch, wann wir ausgestiegen sind Mitte März, also schon acht Wochen her?
2: <lacht> Ehrlich gesagt, ein Kollege von mir hier, der Hartwig Töne, hat einen kleinen Scherz mit mir gemacht. Man hat gesagt, sag mir mal bitte noch die ausstehenden Europapokalbegegnungen in der Champions League. Wer ähm, ist eigentlich noch dabei? Ich bin ein bisschen schleudern gekommen, ähm, die Mannschaften zusammenzukriegen. Einmal habe ich mich sogar böse vertan, ja. Es ist schon lustig. Ne? Man hat schon fast verdrängt, dass zum Beispiel Atletico Liverpool rausgeworfen hat. Klar, aber was war nochmal mit Real Madrid? Und so geht es mit der Bundesliga auch. Ja, man weiß, wer oben steht, man weiß, wer unten steht. Und natürlich freue ich mich wieder, wenn das erste Spiel doch mit Schalke ist. So, Das sind die Großen, großen Dinge. Und das Nachholspiel nicht zu vergessen. Äh, ja, gegen Frankfurt, ja. Frankfurt übrigens, ja, <lacht> darf man auch nicht vergessen, ist äh, der Verein, der jetzt am meisten noch beschäftigt wird, ist in der kurzen Zeitspanne bis zum 30. Juni. Ähm, die müssen nochmal kräftig ran. Äh, Pokal, Nachholspiel, Bundesliga, äh, die wissen auch, was sie getan haben und können dann im Juli schon oder machen.
1: In der Tat, aber wir helfen noch mal kurz auf die Sprünge, wie es denn am Wochenende weitergeht. Christian Seifert, der weiß das natürlich und der kann euch für das Wochenende schon mal ein bisschen aufschlauen. Wir hören mal kurz rein. Die DFL plant,
0: die am 13. März unterbrochene Saison wie folgt fortzusetzen. Am Samstag, dem 16. Mai 2020 sollen die Spiele stattfinden. Borussia Dortmund gegen Schalke 04, RB Leipzig gegen den SC Freiburg, TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn, FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Um 18.30 Uhr das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag, dem 17.05. um 15.30 Uhr das Spiel 1 FC Köln gegen Mainz 05 und um 18 Uhr das Spiel Union Berlin gegen den FC Bayern. Am Montag um 20.30 Uhr ist das Spiel angesetzt Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Wir wollen damit auch der Tatsache Rechnung tragen, dass der SV Werder Bremen als einer der letzten Clubs in das Gruppentraining einsteigen konnte, wofür den Club
1: keine Verantwortung trifft. Genau, die Stadtregierung in Bremen hatte Werder ja untersagt, früher ins Gruppentraining einzusteigen. Von daher bekommen die Bremer etwas mehr Zeit, sich vorzubereiten, sind erst am Montag dran. Faire Entscheidung der DFL aus deiner Sicht? Ja.
2: Ja, also, ob man jetzt Freitag oder Montag spielt, ich, ich finde es lustig. Wahrscheinlich wird das erste Montagsspiel der Bundesliga-Geschichte sein, das nicht von äh, unter, äh, Fanausschreitungen <lacht> unterbrochen wird. Also, also, ich sag mal so, da ist der Test auch das jetzt äh, ein Reizpunkt war. Es ging ja darum, dass die Sonne das Spiel überträgt. Und da gibt es ja dann äh, drei Termine. Das mhm. wäre entweder Freitagabend, äh, der Sonntagmittag oder eben äh, der Montagabend. Ich finde es äh, völlig okay, dass man Bremen da diesen Aufschub gibt. Ich habe irgendwo gelesen, äh, sollen sich nicht so mehr Mannhaft aufstellen. Es gibt auch andere Mannschaften, die einen Tag später nur äh, als Bremen eingetreten, äh, vorher eingetreten sind. Mein Gott, darum geht es jetzt wirklich nicht.
1: Es sind aber noch ein paar andere Fragen zum Restart offen. Christian Seifert hat ja bereits gesagt, was wir vorhin im O-Ton gehört haben, die Bundesliga-Spiele auf Bewährung. Jeder Spieltag sei die Chance zu beweisen, dass die Bundesliga die nächsten dann auch noch verdient habe. Die Teams gehen ja in ihren jeweiligen Hotels jetzt erstmal in Quarantäne. Aber wie sieht's aus, wenn im laufenden Spielbetrieb dann doch noch Fälle von Corona auftreten sollten? Was passiert dann?
2: Dann entscheidet die Politik in Form der Gesundheitsämter. Die Vereine müssen das melden, die Gesundheitsämter vor Ort müssen entscheiden, wie man mit den gemeldeten Fällen umgeht. Das kann bedeuten, dass nur der Spieler rausgenommen wird. Es kann sein, dass die Gruppe, mit der er zu tun hat, rausgenommen wird oder tatsächlich die ganze Mannschaft. Dann gibt es weitere Nachholspiele. Also das ist tatsächlich auch der einzige vernünftige Weg, dass nicht die Bundeswehr selbst entscheidet, sondern das Gesundheitsamt.
1: Der Plan ist, bis zum 30.06. die Saison dann zu beenden, beziehungsweise zumindest die reguläre Saison mit dem Ligabetrieb, dem 34. Spieltag zu beenden. Das letzte Wochenende im Juni, da soll dann die endgültige Entscheidung, da soll der letzte Spieltag dann laufen. Was ist aber mit der Relegation, wenn die jetzt erst im Juli beispielsweise ausgetragen wird, dann sind ja möglicherweise schon Spielerverträge ausgelaufen, dann sind Spieler nicht mehr da oder dürfen die mit einer Gesondergenehmigung dann doch noch bei ihrem letzten Verein sein, auch wenn sie schon bei einem anderen, eigentlich unter Vertrag stünden nach normalem Recht? Weißt du da was Näheres drüber? So,
2: so wäre es dann. Ne? Also die, die, Es waren ja bei der Entscheidung am, am Donnerstag alle 36 Clubs vertreten. Und äh, natürlich ist das ein Problem. Man wollte sieben Wochenende haben und nur zwei englische Wochen. Das hat etwas mit der rechten Situation zu tun. Sky hat ja am meisten davon, wenn, wenn die Bundesliga am Wochenende stattfindet. Ähm, wir werden übrigens auch als äh, Sport 1 einen Doppelpass am Donnerstagabend äh, machen. Wahrscheinlich sogar zu beiden englischen Wochen äh, unter der Woche einen Doppelpass äh, äh, veranstalten, ja. Damit äh, wir da auch unsere Rechte, die wir, die wir haben, dann nutzen können. So. Ehrlich gesagt, lass uns die Bundesliga zu Ende bringen. Alle anderen Fragen, ob dann vielleicht der potenzielle Absteiger doch vielleicht in der Liga bleibt, also der Relegationskandidat oder wann das DFB Pokal ins Spiel mhm. gespielt wird, es müssen ja auch nur die Halbfinals gespielt werden, ist für mich jetzt erstmal nachrangig. Erstmal steht das Grundgerüst und jetzt kann man alle anderen Netzwerke aber danach ausrichten und man wird sich schon irgendwie einigen, notfalls mit einer Sonderregelung, dass die Arbeitsverträge vielleicht noch in der ersten Juliwoche gelten. Also erstmal müssen wir bis zum 30. Juni einigermaßen durchkommen mit der Bundesliga. Es Laue noch überall Gefahren.
1: Und alle offenen Fragen rund um diese Gefahren, die werden natürlich beantwortet im Fever-Pitch-Newsletter. Ab Montag gibt es ihn wieder. Das hat Pitt eingangs unserer Sendung schon angekündigt und versprochen. Bei Sport1 kriegt ihr natürlich auch alle Informationen und selbstverständlich im Doppelpass dann sogar jetzt unter der Woche. Das ist auch eine Premiere, glaube ich. Gab es bisher dann auch noch nicht, ne? wenn in englischen Wochen nee, Doppelpass...
2: Ja, aber äh, ja nicht, aber äh, wir freuen uns. darauf. Ja, drauf wird auch eine Herausforderung sein. Ähm, wir senden ja momentan aus, aus der Ziegelei. Ähm, vielleicht kehren wir irgendwann, wenn die Behörden uns das erlauben, auch ins zurück. Wir wissen es noch nicht. Wir arbeiten halt die ganze Woche über, dass der Doppelpass einigermaßen ist. Die Quoten sind ausnahmslos gut, das muss man so sagen und deswegen sind wir sehr motiviert, auch diesen Doppelpass in der gewohnten Qualität dann auch zu senden.
1: Was gibt es am Sonntag? Weißt du, kannst du schon was verraten?
2: Ja, Sonntag. <lacht> Es wird spannend werden. Ich möchte deswegen nicht verraten, weil wir tatsächlich mit den Gästen jetzt gerade äh, ziemlich aufgeregt äh, äh, sprechen, wer da kommen wird. Mhm. Aber Kollege Matthias Bugelmann wird da sein, ein Kollege von One Football wird äh, da sein. Der also äh, das sind erstmal die Journalisten, die da sein werden, aber wir arbeiten noch an dem Stargast. Aber er zögert noch. Deswegen kann ich hat nicht so viel
1: verstanden. Man kann sich drauf freuen. Auf jeden Fall Sonntag, dann Sport 1 natürlich. Der Doppelpass zur gewohnten Zeit. Um 11 Zeit.
2: Uhr, um 11 Uhr, sagt die Uhrzeit. 11 Uhr. Das
1: weiß doch jeder. Das <lacht> habe ich jetzt vorausgesetzt. Das ist genauso wie 6.10 Uhr Pitch Newsletter. Sonntag 11 Uhr. gesetzt seit gefühlten 50 Jahren.
2: <lacht> so sieht es eigentlich aus.
1: Und dann schaltet ihr alle ein. Und natürlich in der nächsten Woche dann wieder zum Feverpitch Podcast. Auch hier auf meinsportpodcast.de. Dann gibt es nämlich endlich wieder... Fußball über den wir sprechen können, nämlich rollende Bälle Vorschau auf das Wochenende da werden wir sicherlich einiges zu erzählen haben. Pitt, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss, bleib gesund. Du auch. Hey, Malte Asmus von meinSportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegende.
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit.